0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie z jednym z najsmutniejszych filmów, jakie ostatnio zdarzyło mi się zobaczyć. Powiem szczerze, dawno nie widziałem tak skomplikowanego, a jednocześnie tak prostego pokazania upadku człowieka na sam dół własnej samotności. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Joker, zagrany przez Jacquina Phoenixa w filmie Todda Phillipsa. a jego interpretacja tej roli jest zwyczajnie wyjątkowa i w mojej ocenie zasługuje na wszystkie nagrody filmowe za aktorstwo, jakie na świecie są. Jokerów w historii przygód Batmana mieliśmy już kilku, zarówno w telewizji, jak i w kinie, żeby wspomnieć tylko takie nazwiska jak Jack Nicholson, Jared Leto czy Heath Ledger, którego rola w Batmanie nakręconym przez Nolana, przeszła już do historii kina. Zatem rywalizacja nie jest mała. A biorąc jeszcze pod uwagę wszystkie seriale animowane, filmy Lego czy serial Gotham, lista się zwiększa. Zatem co takiego jest w tym Jokerze, że tak chętnie czerpią z niego producenci i reżyserzy? Przecież to Joker. Socjopata, wariat, maniak, no i generalnie chodzące zło. Co takiego jest w tym filmie, że Jokerowi bardziej się kibicuje niż go potępia? Co takiego jest w interpretacji Phoenixa, że każda minuta filmu jest po prostu hipnotyczna? Dla mnie odpowiedź jest jedna. To prawda. Phoenix gra tak, że zwyczajnie nie da się oderwać od niego wzroku. Ja pierwszy raz rozumiem Jokera. Jego śmiech, mroczne poczucie humoru i co najważniejsze, jego decyzje. Bo to pierwszy raz jest człowiek, a nie komiksowy potwór. A od takiego zrozumienia jest już tylko krok do współczucia. A w wizji Philipsa nawet utożsamianie się z tym psychopatycznym umysłem wcale nie wydaje się już takie odległe. Muzykę do tego niebywałego filmu stworzyła Hildur Gudnatotir, wiolonczalistka z Islandii, która swoją karierę zaczynała komponując muzykę do teatru, grając w islandzkiej orkiestrze symfonicznej i pisząc muzykę do seriali. Jeśli kojarzycie dosyć głośny tytuł ostatnich miesięcy wyprodukowanych przez HBO Czarnobyl, na pewno kojarzycie też muzykę do niego. Właśnie muzykę Hildur, która na świecie ma już statut niewątpliwej gwiazdy. Wydała trzy płyty docenione przez krytykę i słuchaczy, nagrywała z największymi gwiazdami muzyki elektronicznej Europy i na stałe współpracowała z Johanem Johannesonem przy komponowaniu muzyki do największych filmów hollywoodzkich. I to właśnie ta znajomość sprawiła, że muzykę Hildur odkryło również Los Angeles. A Hildur ma naprawdę dużo do zaproponowania, bo jej metoda pracy jest wyjątkowa serialu Czarnobyl. Razem z grupą akustyków Hildur pojechała do opuszczonej i bliźniaczej do tej w Czarnobylu elektrowni atomowej na Litwie. I w specjalnych warunkach razem z technikami nagrywała dźwięki. Ale nie byle jakie dźwięki. Bo chodząc w specjalnych kostiumach typu hazmat, Hildur i jej akustycy poruszali się swobodnie po fabryce i nagrywali odgłosy martwej elektrowni. I właśnie z tych dźwięków i tylko wyłącznie z nich... Hildur stworzyła ścieżkę dźwiękową do serialu, który również dzięki jej muzyce już teraz zaczyna mieć status kultowego. Ale wróćmy do Jokera, bo tu historia jest równie ciekawa. Todd Phillips zadzwonił do Hildur długo przed zdjęciami i zaproponował jej współpracę nad stworzeniem muzyki, ale na zasadzie soundtracku aktywnego, czyli takiego, który jest już obecny w trakcie kręcenia filmu. I tak Hildur, mając do dyspozycji jedynie scenariusz, napisała muzykę. Metoda ostatnio bardzo popularna zarówno w filmie, jak i telewizji i efekt, co trzeba przyznać, jest naprawdę piorunujący. Bo Hildur przede wszystkim jest klasykiem, instrumentalistką i wiolonczelistką na pierwszym miejscu. I właśnie to wiolonczela w przypadku tego filmu dominuje. Jej smutne brzmienie jest w każdym elemencie tego filmu. Jest z Jokerem, gdy chce umrzeć. Jest z Jokerem, gdy ten sprawia, że umierają inni. Wiolonczela jakby grała w głowie głównego bohatera. Tymi smutnymi brzmieniami Hildur wprowadza nas w powoli upadający system moralny Jokera i w doskonały sposób dopełnia interpretację rosnącej depresji i osamotnienia. Hildur sama mówiła w wywiadach, że specjalnie nie szukała chwytliwych melodii i harmonii, a właśnie dźwięków. Dźwięków, które monotonią i klaustrofobią będą jak najmocniej oddawać rosnącą obsesję bohatera. I dokładnie tak tu jest, bo muzyka w tym filmie zwyczajnie przytłacza. Fizycznie odbiera oddech i krok po kroku odcina nas od racjonalności, potęgując niepewność i szaleństwo. Jak chociażby w tej najgłośniejszej scenie z tego filmu, gdy Joker pierwszy raz zabija i tańczy przed lustrem. Joker Todda Philipsa to dla mnie spore zaskoczenie i kompletny zwrot w dotychczasowej twórczości reżysera. Kojarzycie takie filmy jak Trzy części Hangover, a w Polsce tłumaczone jako Cats Vegas? A starski i Hacz z duetem Ben Stiller i Owen Wilson? No i jeszcze jest Borat z Saszą Coenem. Tak, właśnie ten Borat. Trzeba przyznać, że kolekcja niezła, ale zupełnie nie przystająca do tego co Philips zaproponował w filmie Joker. Do tej pory nazwisko reżysera kojarzyło się głównie z kinem komediowym i co to dużo mówić raczej z kinem głupkowatym. A tu nagle taki tu jest w narracji. Zaczęło się od filmu War Dogs, opowiadającego o przekrętach w handlu bronią. Potem Todd Phillips wyprodukował wielki hit kinowy A Star is Born z Lady Gaga i w końcu doprowadził do produkcji filmu Joker, o który toczył ponadroczną batalię z wytwórnią, żeby ten film nie był kolejną bajeczką dla dzieci, tylko kinem przez wielkie K. Bo trzeba sobie to powiedzieć jasno. Joker to film wielki i w mojej ocenie w tym roku zgarnie kilka Oscarów. Ale wróćmy do podstaw, w końcu nie wszyscy mogą znać historię tej postaci. Zaczęło się w 1989 roku, gdy Tim Burton wyreżyserował pierwszy film o Batmanie do kina. I tak zaczyna się historia wiecznej walki między dwoma wielkimi przeciwnikami, Batmanem i Jokerem. Potem to już poszło. Przez tą całą serię przewinęły się największe gwiazdy kina, żeby tylko wspomnieć o takich nazwiskach jak Michael Keaton, George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey czy Christian Bale. Celebrytów w serii o człowieku-nietoperzu końca nie widać. No ale nie o Batmanie dzisiaj, choć o nim można by godzinami. Joker Todda Phillipsa to opowieść zupełnie inna od tej do tej pory proponowanych. Bo tu, w tej właśnie wersji Joker w końcu przestał być surrealistycznym czarnym bohaterem, a stał się człowiekiem. I to człowiekiem ze sporymi problemami psychicznymi i tożsamościowymi. Zamiast wygłupiać się, tworzyć kolejne wizje przejęcia Gotham City, Joker próbuje zwyczajnie przeżyć z dnia na dzień. Na co dzień pracuje jako klaun w filmie eventowej i występuje na ulicach reklamując sklepy i występując przed dziećmi w szpitalu. W domu też nie jest łatwo. Po ciężkiej pracy Arthur Fleck Bo tak brzmi prawdziwe imię Jokera, zajmuje się chorą matką i wbrew otępiałemu systemowi próbuje jednak żyć i znaleźć jakieś światło w ogólnej beznadziei. Niestety sytuacja dramatycznie się zmienia, gdy matka Artura umiera, a po jej śmierci wychodzą na jaw jej mroczne tajemnice. I tym samym przeszłość, którą całą życie ukrywała przed swoim synem, staje się mrocznym teraz dla Artura. A prawda, gdy raz już ujrzy światło, ciężko ją ponownie wepchnąć w noc. I tak Arturowi pęka tama wspomnień. System, opieka społeczna, różnica między bogatymi i biednymi i ta ogólna niesprawiedliwość życia i mroczna przeszłość jego rodziny no nie pozwoli dalej tkwić mu w melancholii i poczuciu beznadziei. I tak Artur postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Zmieni się w Jokera, który tańcząc na ulicach zacznie pisać historię Gotham od nowa. W jaki sposób? No to już musicie zobaczyć sami. Choć jestem prawie pewien. Że już wiecie, że mieszkańcom Gotham City lekko nie będzie. Ja od pierwszego przesłuchania tej płyty jestem fanatykiem. Hildur po prostu trafiła prosto w moje serce. I choć ten soundtrack może nie ma tak epickich rozwiązań znanych z wielkich hollywoodzkich produkcji Hansa Cimera czy Mistrza Morikone, to ten islandzki minimalizm Hildur działa jak mało co. Bo w tym przypadku idealnie sprawdza się idea, że mniej znaczy więcej. I to jest dokładnie to, czego szukam w kinie i muzyce filmowej. I choć wszystko kończy się pięknie, trzeba jednak pamiętać o tym, że Joker w reżyserii Philipsa od samego początku nie miał lekko. Jednak reżyser się uparł i przeprowadził to dokładnie tak jak chciał. A efekty? No, każdy widzi. I w samej Polsce film obejrzało już ponad półtora miliona widzów, co jak na film, który nie jest komedią romantyczną, naprawdę robi wrażenie. I może właśnie patrząc na przykład takiej produkcji, nasi lokalni producenci powinni wyciągnąć parę wniosków. Że nie tylko tania przemoc i powielanie schematów romansów w naszym rodzinnym kraju ma jedyny sens. Nie tylko banałem ludzie żyją, pani Tjerientiew i pani Miszczak. Choć coraz trudniej wam to zrozumieć, bo kontakt z widzem mam takie poczucie, że zgubiliście gdzieś po drodze do waszych gabinetów i korporacyjnych premii. No dobra, to tyle ode mnie na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. I pamiętajcie, spieszmy się kochać para dokumenty, bo tak szybko odchodzą. Ciągle warto wierzyć w kino i internet, który, czy się to komuś podoba, czy nie, zmienia nasze gusta na lepsze. I sprawia, że jest nadzieja na to, że za rogiem czeka na nas film, który po raz kolejny zmiażdży i da do myślenia. A przecież w sztuce o to właśnie chodzi. Uważajcie na siebie i do następnego. A, i udanych prezentów od Mikołaja. Czołem.